0: Vous le savez peut-être pas, mais c'est une petite révolution qui est en train de se passer du côté de nos PC dans leurs entrailles. Euh, L'américain Qualcomm vient de dévoiler un processeur pour PC directement inspiré de celui de nos smartphones. Alors, ça rappelle évidemment euh, ce que fait Apple, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour, Cassim euh, Kefti. Bonjour. Salut Cassie, merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Alors, tu es journaliste pour le site spécialisé Frandroid, donc tu connais bien ces sujets, notamment de processeurs et de matériel, que ce soit du Apple, du Windows, etc. Mais déjà, je voudrais qu'on revienne sur trois lettres qui ne sont pas forcément très connues du grand public, mais qui sont hyper importantes parce qu'on va parler en fait d'une nouvelle architecture, de ce qui va changer en fait la face de nos processeurs pour PC et peut-être de nos PC c'est ARL. Est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est que ARM et pourquoi c'est aussi important euh, dans cette affaire
1: Oui, euh, ARM, c'est une solution, on va dire euh, concurrente de ce qu'on connaissait jusque-là sur nos PC, euh, qui, est, qui vient du monde de l'embarqué et de l'aviation. C'est puce, des, des puces, des processeurs qui sont. À ultra basse consommation qui vont être assez, très performants mais aussi conçus pour voilà consommer très peu d'énergie c'est pour ça qu'ils ont trouvé très naturellement leur place euh, dans nos smartphones euh, dès le milieu des années 2000 euh, pour voilà augmenter au maximum l'autonomie de nos smartphones tout en proposant de très bonnes performances c'est aussi des puces qui vont être très bonnes dans plein de domaines euh, par exemple le traitement de tes photos pour ton appareil photo intégré à ton smartphone le traitement de l'audio pour se connecter à tes AirPods euh, voilà tout un tas de traitements différents vont pouvoir être faits par par ces puces là euh, et ça a vraiment conquis nos téléphones portables et c'est petit à petit en train d'arriver du côté de nos PC.
0: Oui parce qu'en fait ARAM, à la base, c'est une boîte euh, britannique, hein, euh, mm -hmm. cette architecture ça date d'il y a 30-40 ans, hein, ce n'est pas, pas tout nouveau oui, donc tout tu dis fait. que ça vient de l'industrie aéronautique. Euh, et en fait euh, ce qui est étonnant c'est que ça a été intégré, c'est ce qui est utilisé finalement pour nos smartphones et le, 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 le grand changement, c'est que sur nos PC, l'architecture qui, qui est utilisée depuis euh, encore plus longtemps, j'ai envie de dire, depuis euh, pareil une quarantaine d'années, c'est une architecture qui s'appelle X86 et qui est celle d'Intel. Et, et en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est radicalement différent dans, dans la consommation d'énergie, dans la puissance, etc.
1: C'est euh, exactement ça. C'est vraiment deux philosophies euh, qui partent de points différents, en fait, pour peut-être arriver au même endroit, euh, qui est d'un côté de l'Intel AMD, donc sur PC, qui était là pour maximiser euh, la puissance de calcul les performances pour pouvoir faire des, bah, des calculs en série euh, on, dont on avait besoin sur nos PC pour faire des, des tâches très importantes il y a 40 ans comme de la bureautique sur Word euh, qui consommait énormément évidemment euh, bon, aujourd'hui ça paraît un peu ridicule mais, euh, mais à l'époque ça demandait une plus grosse puissance de calcul, euh, là où euh, les, les puces ARM étaient plutôt conçues pour, pour de l'embarquer, donc quelque chose comme des calculatrices, euh, euh, effectivement de l'aéronautique, euh, ce genre de choses donc on part de deux points de posture différents d'un côté euh, essayer de, de minimiser la consommation électrique et de l'autre essayer de maximiser les performances pour arriver finalement euh, au même objectif aujourd'hui euh, qui est celui euh, bah, des pc portables à la fois cumulé essayer de conjuguer à la fois performance de calcul et euh, économie d'énergie
0: oui donc en fait c'est intéressant parce que euh, c'est le fait un peu de travailler sous contrainte c'est à dire les puces armes étaient utilisées pour des petits objets donc on n'avait pas beaucoup d'espace on était obligé donc armes alors on va expliquer après comment fonctionne ARM, parce qu'en fait, ARM, c'est une boîte britannique qui fait que les architectures, et après, les fabricants s'emparent de cette architecture. Mais en gros, l'architecture ARM, c'était fait pour, pour, être, pour être utilisé dans des petits objets, et Intel dans des gros objets, enfin, des gros ordinateurs, des grosses tours. Donc, en gros, ce qu'on avait, c'était euh, des ordinateurs avec du Intel hyper puissant, en face de l'ARM, euh, avec d'autres fabricants euh, qui devaient maximiser la puissance, mais surtout l'efficacité dans un petit boîtier. C'est pour ça qu'on les a utilisés dans le smartphone. Et ce que tu dis, c'est que maintenant... Ce qui était dans nos petits boîtiers devient quasiment aussi puissant euh, que ce qui fonctionnait dans les grosses boîtes, quoi.
1: Euh, c'est ça c'est ça tu l'as tu, euh, évoqué très rapidement je pense que c'est le bon moment peut-être d'en parler c'est le fait que euh, donc ARM est une boîte britannique mais qui vend euh, son architecture sa licence ses propriétés intellectuelles euh, à d'autres marques d'autres fabricants qui peuvent s'en emparer euh, le plus connu d'entre eux c'est Apple euh, Apple depuis plusieurs années a une licence ARM et qu'ils sont capables de personnaliser donc ils prennent le travail fabriqué chez ARM et puis ils vont euh, modifier certains, certains éléments pour créer leur puce donc c'est les puces à quelque chose que vous retrouvez dans vos iPhone, les puces A17 oui, et compagnie. Oui c'est ça, qu'on soit clair,
0: euh, ARM en fait c'est la puce qui est dans notre iPhone
1: tout à est fait, qui fait qui est, qui euh, et qui aujourd'hui domine euh, l'essentiel euh, du marché de l'informatique, parce que c'est les, les puces qu'on retrouve dans tous les smartphones. Euh, donc euh, Qualcomm du côté d'Android et euh, Apple pour l'iPhone. Euh, donc n'importe quel smartphone qu'on a dans nos poches aujourd'hui euh, fonctionne avec une puce ARM, et c'est des puces aussi qu'on va retrouver dans tout un tas d'appareils. Il euh, n'y a vraiment que peut-être les PC et les consoles de jeu, euh, et encore, euh, qui ont résisté à cette tendance. Et je dis et encore, puisque même la Nintendo nos Switch, par exemple, tourne avec une architecture ARM.
0: Même si on a ce côté un petit peu euh, portable. En fait, c'est vrai que dès qu'il y a une contrainte de, de, de taille, euh, on passe sur du ARM. Euh, et donc, ce que, ce que tu expliques bien, c'est que ARM, en fait, c'est euh, chez Apple, mais chez tous les autres aussi, puisque euh, c'est Qualcomm. Et, et d'ailleurs, on peut revenir rapidement sur Qualcomm. Euh, Qualcomm, donc, c'est le fabricant des processeurs de tous les rivaux de l'iPhone. En gros, hein, si, si on fait très simple. Hein.
1: Tout à fait. Euh, C'était il y a dix ans, il y a dix ans, je t'aurais corrigé, mais aujourd'hui, ils ont clairement, euh, ils se sont accaparés de tout le marché qui n'est pas celui de l'iPhone. Euh, donc euh, et encore, je, même dans un iPhone, on retrouvera des puces de Qualcomm puisque Qualcomm a deux grandes spécialités euh, le réseau, euh, toutes les puces ouais, 4G, et ça, on 5G, va, modem, on va y revenir,
0: revenir après. C'est ouais. sur le réseau, parce que c'est hyper intéressant, je trouve.
1: Euh, mais du coup voilà donc dans votre iPhone vous aurez un modem Qualcomm par exemple mais pas la puce centrale et de l'autre côté vous avez effectivement tout ce qui va être processeur, puce graphique, plus de traitement de l'image et ça Qualcomm a réussi à s'imposer année après année chez les autres fabricants donc aujourd'hui l'essentiel du marché va utiliser des puces Qualcomm depuis cette année c'est même le numéro 1 du marché Samsung qui utilise des puces Qualcomm Jusqu'à présent, il y avait encore quelques récalcitrants, il y avait euh, du NVIDIA, il y avait des fois du Texas Instruments, il y avait du Mediatek et compagnie qui pouvaient encore proposer euh, de la concurrence. Mais dès qu'on est sur du haut de gamme, par exemple, euh, Qualcomm et euh, voilà pour, allez, pour citer une exception, je pourrais citer Google qui, qui conçoit ses propres puces, euh, Tensor, euh, dans ses smartphones pixels, mais les smartphones Pixel représentent une part assez minime du marché aujourd'hui.
0: Et, et donc, euh, ce qu'on veut raconter, c'est que la prochaine étape, c'est le PC. Enfin, ça semble être ça. Euh, comment t'expliques qu Intel, qui fabrique donc les puces... Parce que euh, on va parler d'Apple, qui a déjà, depuis trois ans, donc mis ce type de puces dans ses Mac avec sa propre puce. Comment t'expliques qu Intel, qui fabrique les processeurs de tous les PC, euh, n'ait pas réussi déjà à louper le virage du mobile Parce que c'est vrai que finalement, quand on a eu les smartphones, on aurait pu se dire, bah a priori, euh, pourquoi Intel ne ferait pas des puces pour smartphones et, et depuis, pourquoi ils n'ont pas réussi à se dire... Bah, c'est quand même ce marché-là qui est en train d'exploser. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu nos puces à nous Et donc, on a l'impression qu'Intel équipait tous les PC, ou équipe encore hein, tous les PC, mais équipait les Mac jusqu'à il y a trois ans. Est-ce qu'ils ont loupé quelque chose là-dessus Pourquoi est-ce qu'ils risquent de, de disparaître, en fait
1: ah, euh, Intel a une histoire aussi qui est assez de intéressante. Ce -là, mais de euh... ce marché-là, de ce marché-là mais oui oui, sur le marché du PC bah c est, c est, ils ont fait quelques erreurs stratégiques ils ont enchaîné quelques erreurs stratégiques un petit peu en parallèle avec Microsoft finalement avec Windows un peu main dans la main ils ont raté effectivement ce passage du mobile et du smartphone donc ils avaient une architecture on l'a dit x86 qui était faite avant tout pour de la puissance de calcul, donc qui n'était pas vraiment adapté euh, à de l'extrême mobilité comme ce que demandaient les smartphones. Donc c'était des puces qui chauffaient beaucoup, qui consommaient beaucoup. Donc ils ont eu du mal à adapter leur architecture euh, pour en faire quelque chose euh, d'efficace pour les smartphones. Et puis, euh, il y a un autre, une autre problématique que je pense sur laquelle on, on pourrait passer rapidement, qui est la, la fabrication de ces puces-là. Euh, on a parlé de Intel et d'ARM de, 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 qui conçoivent l'architecture, mais euh, après, il faut fabriquer la puce. Et la fabrication de la puce, du côté de chez ARM, c'est un, un tiers qui s'en occupe, qui s'est lui aussi un peu accaparé le marché, qui s'appelle TSMC, euh, et qui, euh, qui qui vraiment euh, bah, produit en usine toutes ces puces-là euh, pour Apple, pour Samsung, pour Qualcomm et compagnie, et pour Nvidia notamment aussi, euh, et qui va euh, vraiment réussir année après année à améliorer ses euh, procédés de fabrication pour faire des puces de plus en plus performantes, de moins en moins consommatrices d'énergie, là où Intel, euh, traditionnellement, avait euh, tout internalisé. Donc, c'était eux qui fabriquaient eux-mêmes leurs puces. Et euh, Intel va prendre du retard, va prendre beaucoup de retard sur euh, les, les, la fabrication de nouvelles usines plus modernes et euh, sur l'amélioration de ses procédés de fabrication, justement. Et va stagner pendant près d'une dizaine d'années, quand même, euh, sur, sur des fabrications euh, bah, du coup, qui vont consommer plus d'énergie, qui vont euh, créer des puces, moins performante et c'est tous ces facteurs là en fait qui vont faire que Intel va avoir du mal à euh, déjà va complètement rater le marché du smartphone et puis même va avoir du mal à proposer des, des processeurs pour PC portables qui par exemple pourraient se passer euh, d'une ventilation active ce qu'on retrouve aujourd'hui par exemple sur les MacBook Air d'Apple euh, c'est ouais. des PC portables qui n'ont plus aucun ventilateur euh, et qui pourtant fonctionnent de façon très performante Alors
0: on va, ouais, on, on va revenir sur concrètement hein, ce, que, ce que ça peut changer mais du coup euh, je vais juste en gros essayer de résumer hein. tu dis si je me trompe mais parce que Intel de leur côté bah, ils font tout entre guillemets chez eux mais finalement, c'est un peu ce morcellement de l'industrie qui, qui, qui a fait progresser les choses. Pour résumer, il y a l'entreprise britannique ARM qui crée des architectures en disant si les composants sont placés comme ça, etc., ça peut fonctionner de façon efficiente. Ensuite, elle vend cette architecture à des tiers, donc à Apple pour sa, la puce de l'iPhone à Qualcomm qui va fabriquer des processeurs mais par contre ni Apple ni Qualcomm n'ont vraiment les usines ensuite et donc là il y a une autre boîte qui entre dans, dans, dans l'histoire c'était SMC, c'est le Taïwanais qui a l'expertise pour, pour fabriquer en fait ces euh, euh, puces euh, pour Apple ou pour Qualcomm et c'est avec ces expertises différentes, c'est ça qui est hyper intéressant qu'on arrive à un processeur euh, beaucoup plus efficace que ce qu'on ce qu avait par le passé
1: C est, c est, bah, tu as tout dit, c'est exactement ça, euh, c'est exactement cette diversité de la chaîne en fait qui va faire que euh, chacun va aller apporter sa pierre pour créer une puce euh, bah, très efficace, euh, là où Intel va réussissait hein, jusqu'à présent d'avoir tout internalisé pour le coup, et ça, ça a pu être une force euh, pendant un temps d'Intel, euh, notamment pour, bah, pour avoir ses propres lignes de production et pas être aussi en concurrence, par exemple un TSMC a des lignes de production limitées, donc ça veut dire que Apple... Et Nvidia et d'autres peuvent être en concurrence pour essayer de s'accaparer ces lignes de production-là. Et, euh, et donc ça a pu être une force d'Intel auparavant, mais là, effectivement, ça, ça, ça leur a joué des tours. Ouais. Et
0: alors, euh, tu parlais d'Apple, parce qu'on va parler d'Apple, euh, euh, parce que c est, c est, en fait, c'est un avant-goût du, du reste du marché. Euh, Puisqu'eux, ils sont passés au puce ARM, c'est-à-dire au puce... Euh, mobile dans un PC, en gros, pour faire simple, euh, il y a trois ans avec leur MacBook Air, et puis maintenant, il y a toute la gamme, alors ils ont totalement abandonné hein, euh, Intel. Euh, et tu parlais des avantages, et, et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important de parler de révolution, parce que dans l'usage, ça va changer beaucoup de choses. Concrètement, aujourd'hui, euh, ça change quoi, en fait, entre un MacBook avec une puce, un processeur euh, issu du monde du smartphone, et un PC qui est pour le moment encore sous, sous Intel
1: bah pour Apple, euh, il enfin, y, y a deux éléments, hein, je pense qu'il faut prendre en compte. Il y a d'un côté ce que ça change rapidement pour Apple, c'est le côté de vraiment pouvoir euh, maîtriser d'un bout à l'autre toute la chaîne technologique, et ça va avoir une influence pour le consommateur puisque euh, ça va permettre d'optimiser euh, plus précisément les choses. C'est-à-dire que dans un MacBook désormais, hormis l'écran, euh, Apple euh, a la main sur à peu près tous les composants euh, et moins et moins euh, comment dire euh, à la merci, pour être méchant, de, de, de ce que pouvait proposer Intel. Donc là, voilà, Apple a plus une maîtrise de la, de la chaîne technologique et pour le consommateur qu'est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire des PC portables très concrètement euh, qui ont une meilleure autonomie qui ont une meilleure performance euh, et qui vont euh, surtout voilà, pouvoir se passer de ventilateurs euh, et avoir un certain nombre de logiciels qui vont vraiment être, pouvoir être optimisés euh, très précisément euh, pour les puces d'Apple. Euh, donc c'est vraiment ça qu'Apple a mis en place là depuis 3 ans et, et le basculement s'est fait très vite, c'était très mmh. attendu par le, par le public, très attendu par les développeurs et donc en l'espace de 3 ans ils ont réussi à renouveler déjà eux-mêmes comp complètement leur catalogue et puis surtout euh, les développeurs ont très vite pris le pas d'adapter les applications, même les applications les plus populaires comme euh, la suite d'Adobe ou la suite de Microsoft ont été rapidement adoptées euh, euh, Au processeur, donc c'est les fameux processeurs Apple M1, M2 euh, et bientôt M3, euh, donc euh, qui, qui tournent voilà, sous, une, sous une architecture ARM. Mais, euh, mais euh, j'expliquerai je, je, quand même que c'est le fruit de, de, de plusieurs années de développement. Hein, oui, le chapeau. Exactement, ça leur a vraiment pris beaucoup de temps, mais, mais euh, il eu, le... on, on avait vu des précurseurs, des précurseurs voilà, pendant, quelques, pendant quelques années, ils avaient ad adapté des petites puces ARM ici ou là, euh, par exemple si vous vous souvenez de la fameuse Touch Bar des MacBook Pro, mm. euh, la, la Touch Bar était animée par une puce ARM.
0: D'accord. Oui, et puis euh, d'ailleurs, c'est vrai que le résultat est pas mal, parce que, enfin, honnêtement, euh, ça fait consensus, c'est vrai que depuis l'ARM, euh, les MacBooks qui ont gagné enfin, en autonomie c'est euh, stratosphérique, ils chauffent beaucoup moins. Alors, ils ont gardé des petits ventilateurs sur le Pro, mais c'est vrai que le MacBook Air, il n'y a même plus besoin de ventilateur, euh, donc du coup, bah, ça ne fait pas de bruit, euh, le bruit du ventilateur sur un PC portable, ça peut être ennuyé, et, et d'ailleurs, ça, ça, leur part de marché gonfle. Euh, d'année en, enfin y, ça a été un succès euh, commercial mais euh, moi j'avais une autre question euh, tu parlais justement d'une autre spécialité de Qualcomm c'est le réseau et moi la question que je me pose c'est est ce que finalement le pc portable du futur c'est pas un pc ARM c'est à dire un pc avec une puce smartphone mais aussi euh, avec de la 5G, parce qu'aujourd'hui on est tributaire des Wi-Fi, en, même, en termes de, sécu, de cybersécurité, je trouve que c'est un bon argument. On dit qu'il faut pas se connecter au, au Wi-Fi public. Quand tu es une entreprise, si tu mets de la 5G, au moins tu sais que tes collaborateurs ne se, se connectent pas au Wi-Fi public. Est-ce qu'ils est qu travaillent là-dessus
1: euh, bah alors, euh, autant Apple, je pense, aimerait, adorerait pouvoir proposer ça, mais pour l'instant, se le restreignent parce qu'effectivement, ils n'ont pas encore cette, cette brique technologique qui est le, le modem 4G ou 5G. Ils ne savent pas encore le faire. Euh, en, en revanche, Qualcomm met ça en avant. De, depuis qu'ils essayent de faire du ARM sur PC, c'est leur grande force. Ils disent, euh, voilà, nous, on est capable de faire une solution tout en un avec à la fois le côté processeur et le côté euh, modem pour justement avoir des PC portables complètement connecté en 4G ou en 5G euh, alors ça a encore un petit peu du mal à prendre parce qu'il y a des problématiques notamment de prix et puis de d'amitié de, 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 avec les opérateurs mobiles qui n'ont pas toujours le, le souhait d'avoir des gens qui vont télécharger des, des centaines de gigaoctets sur leur réseau mobile euh, parce qu'un PC portable implique bien sûr une consommation de, oui, de data beaucoup plus importante qu'un smartphone euh, mais pour l'avoir pu le tester pendant une semaine justement d'avoir un PC portable complètement connecté comme tu le dis en 4G ou en 5G ça change même l'usage qu'on a d'un PC portable tout d'un coup on, on peut se permettre de travailler euh, dans un taxi on peut se permettre de, euh, ça, ça débloque des usages en tout cas euh, et on est tout de suite beaucoup moins dépendant euh, effectivement des réseaux wifi c'est comme euh, si on, quand, à l'époque on pouvait passer d'un iPod Touch à un iPhone euh, c'est vraiment ce, ce genre de, de basculement ça. Et, et ça, et ça, peut ça débloque pas mal de choses
0: étape. alors peut-être d'ailleurs comme tu le dis ça se trouve peut-être d'abord la... avec une avance du monde du PC versus Mac, mais pour toi et toi aussi, tu penses que ça peut être vraiment une étape d'avoir du PC portable 5G
1: tout à fait. En plus, ça permet d'avoir une connectivité euh, passive quand, quand la machine est en veille. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un des énormes avantages d'armes, de, de, c'est qu'on n'a jamais besoin d'éteindre la machine, euh, contrairement à une machine plutôt Intel. Euh, donc, on va pouvoir la laisser en veille. Votre iPad, vous le laissez en veille pendant un mois. bon bah Il est toujours actif un mois plus tard, même s'il a perdu un peu de batterie. Euh, ça, ça fonctionne toujours. Bah, c'est un peu pareil. Et le fait de te connecter en 4G ou en 5G, ça permet de recevoir les notifications, d'être à jour, d'avoir les applications qui ont été mises à jour, etc. Euh, au moment où vous réveiller votre PC portable, euh, donc euh, donc ça sur ça aussi c'est très efficace, ça permet d'avoir ces mails et compagnies qui ont été téléchargés euh, tranquillement en tâche de fond quoi.
0: Et alors j'ai une question euh, là on va aussi entrer dans le concret euh, quand Apple a commencé à mettre de l'ARM avec ses puces M1 euh, sur MacBook ils ont enfin euh, il y a un problème d'adaptation parce que tous les logiciels ont été codés euh, pour une ancienne architecture qui est celle de x86 donc qui était celle d'Intel qui est celle d'Intel donc on est sur les MacBooks qu'on a aujourd'hui sur les PC et euh, Apple a dû convaincre. Alors, ils ont mis d'ailleurs, ils ont créé un logiciel qui s'appelait Rosetta, il me semble, pour retranscrire en temps réel, finalement, traduire en temps réel le programme informatique. Les éditeurs, après, ont sorti leur version nativement sur, sur M1, sur ARM. Est-ce que sur PC, on va avoir ce problème-là Est-ce qu'il va y avoir un temps d'adaptation euh, important pour qu'on ait à disposition euh, tous les logiciels qu'on a aujourd'hui À commencer d'ailleurs par, euh, bah... par, par Windows
1: tout à fait. Euh, alors malheureusement, on a déjà un peu la réponse qui est oui, ça va prendre beaucoup de temps, puisque en fait, euh, Windows a techniquement commencé sa transition vers ARM avant Apple, euh, et pourtant euh, Apple a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace dans cette transition-là. Euh, donc, euh, en fait, quand Apple effectivement annonce sa transition, euh, déjà c'est un c'est un parc de machines qui est assez qui est plus restreint avec des moins d'applications, c'est un écosystème qui est plus simple à, à contrôler pour, pour Apple. Euh, Windows aujourd'hui, il est utilisé dans des vraiment part un tas de secteurs, notamment des secteurs industriels euh, avec des applications très précises euh, peut-être un peu de niche pour le grand public mais euh mais pas forcément simple à adapter d'une architecture à une autre, on va dire. Euh, là où Apple, on est beaucoup plus dans, dans, dans des machines de grand public, même pour un usage professionnel, euh, on ne va pas s'éloigner trop de, de Photoshop ou de, ou de Adobe Premiere, par exemple. Euh, mais donc c'était plus simple d'adapter le parc applicatif Apple. Et puis surtout, Apple, quand ils se lancent dans une transition, ils annoncent que euh, tout leur catalogue va basculer, tout leur MacBook d'ici un an ou deux va basculer en oui, plus en, ARM. En deux donc, ans, si tu... euh,
0: ils ont tout calé. C'était assez impressionnant, ça.
1: C'est tout à fait impressionnant, euh, industriellement parlant c'est quand même un sacré exploit ah et, oui. euh, et ça veut dire que quand tu es développeur d'application, tu as tout intérêt à adapter ton application Apple puisque euh, tu sais que dans deux ans, trois ans, quoi qu'il arrive euh, il va passer euh, en Apple Silicon, donc euh, tu as tout intérêt à faire cette transition. -là. Là où chez Microsoft la solution pour Windows du coup a été de euh, vouloir tout proposer et continuer à vouloir tout proposer on ne va surtout pas se fâcher avec Intel et AMD euh, qui sont les deux géants de ton écosystème mais tu as envie que quand même tu vois les avantages de ARM arriver donc tu te dis bah, je vais quand même proposer aussi mon Windows pour ARM euh, le problème c'est que tu veux tout faire à la fois et donc euh, les développeurs bah, ils se disent dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans en fait euh, le gros du marché continuera d'être sur de l'Intel AMD donc je vais pas trop me presser pour faire des adaptations Microsoft a aussi pas trop investi dans des outils permettant de faire des adaptations aussi faciles que comme Rosetta tu le mentionnais, euh, ça a mis beaucoup de temps à arriver euh, et on arrive euh, finalement à une transition vers ARM qui, qui, qui est déjà vieille de 10 ans hein, chez Microsoft et qui pourtant euh, ne semble pas encore décoller. Mais, euh, mais, mais tu penses que, que là, ça dans va le vraiment DNA... faire... Des...
0: Là, il va y avoir un vrai coup d'accélérateur, tu penses, avec Qualcomm Avec ce nouveau processeur de Qualcomm
1: bah, On peut l'espérer, en tout cas c'est ce que Qualcomm espère, ça c'est sûr. Ouais. Euh, c'est toujours compliqué de prédire, euh, prédire ce qui va se passer parce que bah, ça dépend de la bonne volonté de Microsoft et euh, de Qualcomm. Euh, si Microsoft se décide enfin à investir sérieusement euh, sur cette transition vers ARM, oui on a des raisons de penser euh, que ça va enfin arriver et finalement en plus avec Windows 10 puis avec Windows 11, euh, ils ont vraiment... Euh, petit à petit, travailler cette solution. Euh, elle n'est toujours pas convaincante à ce stade. Et malheureusement, ce n'est pas entre les mains de Qualcomm, parce que Qualcomm, euh, en gros, fait plutôt bien son travail. C'est plutôt entre les mains de Microsoft. Euh, mais mais on, on y arrive. Et le truc, c'est que moi, euh, je ne sais pas si Microsoft, dans quelques années, va réussir cette transition. Ce que je sais, c'est que Windows, en tout cas, est en danger vis-à-vis euh, -vis de cette transition.
0: C'est-à-dire que tu penses que euh, le morcellement, c'est-à-dire le fait peut-être d'avoir deux mondes et que ce soit plus compliqué, et du coup, euh, que ces PC... Euh plus performant et plus autonome, soit pas vraiment disponible, ça va quoi Tu veux dire que ça va profiter à Apple euh,
1: Je pense surtout que c'est peut-être le sens inverse, c'est le fait qu'en ayant le contrôle intégral de sa plateforme technologique, Apple est en train de vraiment. Euh, bah, accéléré sur le monde du PC et aujourd'hui Apple se restreint à faire du très haut de gamme avec ses MacBooks, mais en ayant complet une contrôle complet de la chaîne technologique peut très bien se permettre à faire des produits plus accessibles on l'a vu sur d'autres secteurs où Apple est présent et où ils ont pris ce contrôle là que ce soit avec l'Apple Watch que ce soit avec l'iPhone ils ont ils sont mis à décliner avec des produits SE Ouais. Euh, moins cher et plus accessible pour justement faire rentrer les gens dans leur écosystème euh, pour casser un peu les codes du Apple très haut de gamme qu'on qu qu garde des fois en tête et moi je serais pas surpris de voir du MacBook aujourd'hui le MacBook c'est plus de 1000 euros je serais pas surpris de voir du MacBook à moins de 1000 euros dans quelques années quand on sera sur du Apple M4, M5, M6, je ne sais pas, euh, mais, mais voilà, du ma avoir un MacBook finalement M1 ou M2 arrivé en entrée de gamme plus tard, euh, ça me semblerait pas euh, impossible. Et à ce moment-là, euh, on aurait un PC portable complet.